0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2020. Liebe Kim, Freust du dich genauso wie ich? Bist du gut in das neue Jahr gekommen? Ich bin sehr gut, sehr ruhig hier in Berlin ins neue Jahr gekommen.
1: Klingt <lacht> komisch, ne? Berlin und ruhig kann man sich gar nicht vorstellen, aber doch kann man. Ich wohne ja. ganz oben und äh, mein kleiner Hund, der hat ja ganz dolle, der war ja ein großer Fan vom Feuerwerk vom Mauer äh, ähm, Mauerfall, 30 Jahre Mauerfall. Und dann ähm, wusste ich schon, okay, das wird cool. Das mache ich auch Silvester mit ihr. Wunderbar. Ja,
0: und dann saßen wir immer noch. Mit Wohnung. Hunden ist das ja auch echt immer so mit. Den, ja, das ist ja weniger als die Lichter viel, als für immer die Lautstärke. Ne? Genau. Die fangen ja dann so richtig an mit Nee, ist ja, das hier, ich verstehe das Das ist nicht. Das auch viel lauter, ne? <lacht> Man muss dazu sagen, dass wir diese Folge aufzeigen. Und deswegen wissen wir natürlich nicht, wie wir reingekommen sind. Nichtsdestotrotz möchten wir euch ein frohes neues Jahr äh, wünschen und hoffen, dass ihr auf jeden Fall gut gerutscht seid. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich gut rutschen werde. Ähm, insofern, <lacht> ich... Ähm, wollte noch kurz, bevor wir jetzt gleich zu einer wirklich fantastischen und auch beeindruckenden Frau kommen, den obligatorischen Hinweis loswerden. Ich habe mich wirklich bemüht. <lacht> äh, da das Beste an Faktenlage darzulegen. Ähm, und ich finde aber auch man kann drumherum viel erzählen und ähm, eine Diskussion über Architektur vom Zaun brechen Oha. Oha, ja. weil es wird es ist eine Architektin mhm. ähm, so dass äh, es gar nicht so viele ultra viele Fakten gibt okay. äh, die ich da jetzt in Jahreszahlen und sonstigen Dingen wiedergeben Wo werde. Arg daneben liegen kann ja genau genau okay. ich, ich, ich bleibe im im ungefähren Gut. Äh, in in der Hoffnung, dass es trotzdem alles richtig ist, was ich da über diese Frau sage. Ich freue
1: mich aber auf jeden Fall, dass wir beide hier wieder zusammensitzen
0: im neuen ja. Jahr, liebe Katrin. Ja, ich freue mich auch. <lacht> genau. Und höre dir gespannt zu. Ich werde dir jetzt Zaha Muhammad Hadid vorstellen. Sie ist geboren in Bagdad, also sie ist äh, ursprünglich aus dem Irak. Okay. Ist aber dann später, also hat dann später die äh, britische Staatsbürgerschaft angenommen, mhm. also es äh, britische Staatsbürger. hätte uns jetzt nicht erklärt, wo Mohammed, Mohammed. Nee, nee, genau, sie ist in, in also aufgewachsen im Irak, ist da mhm. auch zur Schule gegangen, teils, teils, also sie war da auch noch irgendwann in einem Internat, aber ganz von vorne, genau, Zaha war, ist geboren am 31. Oktober 1950 eben in Bagdad und ist witzigerweise, nee, ich sag noch nicht, wo sie gestorben ist, sie ist auf jeden Fall nicht in Großbritannien gestorben. Sie war eine echte Visionärin, was ähm, die Architektur angeht. Warum komme ich gleich noch mal zu? Ähm, hat auch als Architekturprofessorin gearbeitet und als. Ich kann Gedanken lesen. hatte ich das noch nicht erwähnt? <lacht> genau. Und sie hat auch lustigerweise als ähm, Was heißt lustigerweise? Sie hat auch als Designerin gearbeitet, hat Möbel entworfen und aber auch ein Bühnenbild von den Pet Shop Boys. Also sie war da <lacht> irgendwie sehr sehr umtriebig. Okay. Ähm, genau, man nannte sie äh, The Queen of the Curve, äh, <lacht> weil sie ein, ein sehr wie der Name schon sagt, kurvenreichen Stil hatte. Also sie hat nicht so, sie sie stand äh, auf dem Kriegsfuß mit dem rechten Winkel, wie ich so gelesen habe, also verstehen,
1: ist ja alles voll mit rechten Winkeln. Genau,
0: also war alles was so sehr durch. klar und Bauhaus und ne, so die Prinzipien von Hauptsache nicht so, ne, mhm. ähm, nicht so Schwung und Schnörkel, das war ihr eher ein Anliegen, da so so ein bisschen mal reinzugrätschen und zu sagen, so, aber ich möchte das jetzt organisch schaffen, so ganz mhm. neue Formen und so. Und ähm, das war so, ähm, ja, ihr Stil, den ich gleich noch ein bisschen ausführlicher darlegen werde. Nochmal kurz zu ihren Eltern. Sie ja. ist, ähm, ähm, genau, die Eltern waren, also haben, haben sie, einen sehr westlichen Lebensstil ähm, hat gelebt. Zu, zu, genau.
1: Zeit, zu welcher Zeit war das noch?
0: In den 50er Jahren, genau. Ähm, die Familie stammte aus Mosul und hat irgendwie gehandelt, äh, war da so mit Industriellen unterwegs, haben investiert in Immobilien und so. Und da war immer sehr viel Reichtum. Ähm, der Vater hat äh, 28 bis 31 in der London School of Economics äh, studiert, also das ist auf jeden Fall ein, ein Bildungshaushalt äh, gewesen. Mhm. Ne? Auch die Mutter? Die Mutter, über die ist jetzt nicht so viel bekannt. Der Vater war aber sehr umtriebig. Also der war 46 Mitbegründer der Iraqi Democratic Party, warum ich das jetzt auf Englisch ausspreche, weil es da... So steht. Mhm. Ähm, äh, 1960 Mitbegründer und Leiter der Progressive Democratic Party, also schon auf jeden Fall auch politisch äh, ein sehr aktiver Mensch. Ähm, wie gesagt, die Eltern pflegten dann sehr westlichen Lebensstil und äh, entsprechend ist auch Zaha mit ihren beiden Brüdern, also auch als einziges Mädchen dann. Also die jüngste oder die ältere? Das weiß das entzieht sich meiner okay. Kenntnis. Ich stelle gerade fest, die Eltern haben im Bauhausstil gewohnt. Also das ähm, steht hier so. Mhm. Also doch eine, eine sehr klare Formensprache. Vielleicht hat sie dann gedacht, da muss ich jetzt mal irgendwie gegen angehen. Ähm, keine Ahnung. Sie wusste auf jeden Fall schon sehr früh und ganz genau, dass sie ähm, Architektin werden wollte. Und hat dann auch gesagt, so in ihrem Kinderzimmer, das kommt da und so möchte ich das haben und hat dann auch den Tischlern Anweisungen gegeben und hatte dann so Pläne, so, so muss das aussehen. Cool. Ähm, und nach dieser Vorlage ist dann eben ihr Kinderzimmer gestaltet worden, was mhm. ich auch schon, was so ein bisschen schon erklärt, wie dieses Mädchen oder auch diese Frau agiert hat. Mhm. Die wusste immer ganz genau. Die hat auch Kleine Anekdote schon vorweggenommen, wenn wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat, also sie war menschlich auch ein bisschen schwierig oder galt als schwierig, zum Beispiel saß sie in einem Flugzeug und dann hat der Pilot gesagt, wir müssen hier leider noch ein bisschen ausharren und dann hat sie gesagt, nö, ich will jetzt sofort aussteigen und das geht natürlich nicht, ne? mhm. der, der Koffer ist da schon im Flugzeug. Entschuldigen Sie bitte, Madame, ähm, ist nicht. Sie hat es tatsächlich geschafft, aus diesem Flugzeug aussteigen zu können. Also sie hat immer so agiert, ich will das so und so wird es auch gemacht und die hatte einen sehr starken, wenn man sich auch mal so Videos anguckt, wie diese Frau geredet hat und so, also sehr klar und hart, der konnte man irgendwie auch nichts abschlagen. Okay. Und Entsprechend durfte sie dann auch das Flugzeug verlassen. Mhm. Sie hat ähm, einen Teil ihrer Schulzeit in einem in einer Klosterschule in Bagdad verbracht, mhm. also ist auch da relativ streng erzogen worden und war dann später auf einem Schweizer Internat, in einem englischen Internat in der Schweiz. Mhm. Wie kam es dazu? Das weiß ich nicht, aber die Eltern haben sich dann wahrscheinlich gedacht: okay, hier ist das irgendwie nicht möglich, vielleicht. War sie auch einfach so schwierig und sie hatten, können wir das Kind mal kurzfristig abschieben in die neutrale Schweiz. Ähm, nee, sie hat ähm, da eine Weile verbracht, wie lange, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte ich einfach nur deutlich machen, das ist eine sehr Schu gute Schulbildung gewesen, die sie da ähm, genossen hat. Ähm, ja. Um es schon mal vorwegzunehmen, das ist eine der bedeutendsten Architektinnen dieser Zeit, Architekten, also mhm. ne? Das so unter vielen großen Namen, die man so äh, ob das jetzt Gropius oder mir fällt jetzt gerade Rem Kohlhaas, äh, die, die großen Architekten dieser Zeit, auch Frank Geary, der so ein bisschen dann in, in die gleiche Kerbe äh, schlägt, das das sind Und so. Handwasser. Ja, hundert wasser genau. <lacht> <lacht> Nee, der, den,
1: der ist mir sofort eingefallen, als mein ja, den so Kurven anders ist. und so komplett anders, weil der hat sich ja auch an das Eckige gestört, an dem Eckigen gestört.
0: Der war halt sehr, sehr verspielt und so, so fast so ein bisschen märchenhaft, mm. ne? Das war, ja, ihr aber jetzt auch mit nicht
1: Naturintegration. Ja. Bäume auf Dächern in Häusern und ja. ganz viele, wie, wie heißen diese kleinen, nicht Marmorplatten, wie heißen die? äh... Egal. Ich weiß nicht, was ich ja auch meinst. jetzt nicht
0: wo, wo, nee, äh, ja, kann sein. Genau, wo, 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 Ja, wo, 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 Ich war mal… Der Bahnhof Ülzen. <lacht> ah, ja, echt? Guck mal. Der ist ja auch
1: rund, weil er mochte halt einfach wirklich keine Ecken. Der wollte ja. nirgendwo
0: Ecken haben. So ein bisschen Ecken und Kanten mochte mochte die Frau Hadid schon, aber sie wollte das eben kombinieren. Also ihr ging es da so ein bisschen darum, das eine mit dem anderen zu verbinden und mhm. aber ungewöhnliche Formen zu finden, um ähm, ja, ein, einen, einen, ein neues Wohngefühl, ein neues ja, Raumgefühl zu schaffen, aber auch, ne, was die Außenansicht anging, mal was komplett anderes zu machen und ich finde auch bei diesem, also Architektur an sich ist halt so ein toller Beruf, weil du einerseits ja wirklich diese Zahlen, Daten, Fakten hast, du musst ja gucken, dass die Konstruktion so gebaut ist, dass es, dass das Ding nicht zusammenfällt, ne, die Form ist das eine, aber es muss ja dann auch irgendwie halten. Ja, verlegst du auch im Budget. Ja, <lacht> ähm. <lacht> Das, das hat sie irgendwie immer Berlin hingekriegt, verkaufen. aber ähm, tatsächlich <lacht> hat man bei ihr immer so gedacht: So, das ist zu abgefahren, das kann doch gar nicht halten. Und hat dann okay. gesagt: Das bauen wir nicht, weil das bricht doch zusammen. Was aber nicht stimmte. So die Kritiker, die haben sich dann immer gerne an diesem: Das ist doch nicht fürs Wohnen gemacht, das sieht mhm. doch nur irgendwie abgefahren aus. Haben sich dann immer daran gestoßen. Aber äh, okay, das warte war mal, nicht jetzt der, sind wir beim Internat in der Schweiz. Genau. Moment noch ganz kurz zur Architektur. Aha. Das ist dann Zahlen, Daten, Fakten auf der anderen Seite und und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben das Schöne, ne, dieses Gefühl zu schaffen, da sind, und und an die Funktion, was ist ein Raum? Da kann man drin wohnen, da muss gearbeitet werden, da muss äh, in Krankenhäusern, wie kann man die von innen schaffen, äh, ne, aussehen lassen, dass die Menschen auch wirklich gesund werden. Mhm. Also das mhm. sind so alles Aspekte, die eben in der Architektur zusammenkommen. Und Sie hat angefangen mit ne jetzt kommen wir sie ist längst dem Internat entwachsen 71 äh, hat sie eben Mathematik in Beirut studiert und 72 bis 77 Architektur an der Architectural Association School in London und da ging dann nun also der Weg in ihre neue Wahlheimat und das sollte auch eben ihre Heimat bleiben Genau, da hat sie dann… Weiß man, warum sie so äh, unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern unterwegs war? Ich glaube, die Eltern waren einfach sehr international drauf. Mhm. Der Vater hatte ja auch in London studiert und war entsprechend ne, so weltgeistig so mhm. und ähm, ich weiß nicht wie das damals im Irak aussah es war, war jetzt auch nicht also dadurch dass sie an der katholischen Schule war gehe ich mir nicht davon aus dass sie islamisch ähm, aufgewachsen ist ähm, War ich
1: in den 70er Jahren ging das nicht los mit dem Krieg oh ich bin echt schlecht was das angeht
0: in den 70ern Ende der ja, 70er. Ne? Erst 70er ja genau 70er mhm. 80er genau. Genau. Das heißt, kann ja auch sein, dass sie geflüchtet sind? Nee, davon stand hier jetzt nichts. Sie ist aus freien Stücken dann an die entsprechenden Schulen gegangen. Das ging auch offensichtlich so einfach. Hat dann eben dort an der AA, wie sie hier nett abgekürzt wurde, also Architectural Association School in London ähm, studiert. Äh, Dozent, Einer ihrer Dozenten war eben Rem Kohlhaas, so einer der berühmten Architekten, ähm, Bernhard Schumi genau, die eben für eine Suche nach neuen Formen standen. Also das war dann eben auch so einer, der sie dann inspiriert hat und sagte so, es, es gibt nicht nur den rechten Winkel und das ist irgendwie eine Wand und ne, mhm. und da ist ein Fenster und eine Tür, sondern man kann weiterdenken als das, ein bisschen ja avantgardistischer. Und so ähm, kam es dann auch, dass, äh, dass sie entsprechend dann anfing, ihren Stil zu prägen. Und der hat dann auch, also der Rem Kohlhaas hat ihr dann angeboten, ähm, bei sich äh, da zu bleiben. Ähm, Kohlhaas Office of Metropolitan Architecture. Ähm, da wurde sie dann Mitarbeiterin. Und da blieb sie aber nur ähm, sechs Monate. Ähm, fing dann an zu lehren. Ähm, nämlich zehn Jahre war sie dann auch ähm, Lehrende an der AA, ähm, neben den Dozenten Kohl und auch noch einer berühmten Frau, die Elia Zengelis hieß ähm, und da baute sie sich eben einen Kreis von Anhängern unter Studierenden auf und ja, festigte sozusagen ihren Wohnsitz in ihrer neuen Wahlheimat. Mhm. Dann eröffnete sie 1980 auch ihr eigenes Architekturbüro. Und, ähm also sie hat
1: eigentlich erstmal Theorie gelernt und dann Theorie weitergegeben, ohne aber Praxiserfahrung
0: zu haben? Genau, also sie oh. hat einfach erstmal die Prinzipien gelehrt, ne? hat dann aber auch ihr Architekturbüro aufgebaut nebenbei, also sie fing so ganz langsam an, das waren so die ersten Gehversuche. Mhm. Internationales Aufsehen erregte sie dann erstmals 82, 83 äh, mit dem Entwurf für den Freizeit- und Erholungspark The League Leisure Park am Berghang von Hongkong, ähm, da erhielt sie für ihr Konzept terrassenförmig angelegter Horizontalen, die sich diagonal kreuzen, den ersten Platz gegenüber 600 <lacht> Konkurrenten und gründete mit dem Preisgeld, was damals wirklich recht hoch war mit 100.000 US-Dollar ihr erstes eigenes Büro. Also das war hier steht zwar, ähm, sie hatte dann ihr eigenes Architekturbüro ab 1980 und wenig später dann aber wirklich mit eigenen Mitarbeitern. Da konnte sie dann so richtig investieren. Lustlegen. Genau. Mhm. Ähm, mit diesem Entwurf war sie 88 auch als einzige Frau an der einflussreichen Deconstruct. Constructurist Architecture Ausstellung des New Yorker Museums of Modern Art vertreten und galt zunächst als eine der theoretischen Vordenkerinnen des Dekonstruktivismus. Was ist das, wirst du dich jetzt fragen? Mhm. Also während der äh, Konstruktivismus eben so diese geometrisch-technische Konstruktion als wichtigstes Gestaltungsprinzip äh, sah, ne, also alles Geometrie und das muss irgendwie ne, im mhm. rechten Winkel, der berühmte rechte Winkel, mhm. war das dem Dekonstruktivismus eben ein, ein, ein Graus, so. Die wollte genau nämlich das andere. Irgendwie eine organische, verzerrte Struktur von außen mit einem Spitzenwinkel und so und alles so ein bisschen mal anders als das, was vorher mhm. war. Eben fließend, ähm, rund, parabolisch, als wäre es so in, in Bewegung. ne? Also die Kurve, als würde man direkt irgendwie, <lacht> ihr seht jetzt nicht, wie Kim sich okay. amüsiert über mein, über meine Gestik und Mimik hier. Äh, ich wollte gerade sagen, ihr seht leider nicht, wie Katrin hier gestikuliert. <lacht> ich gelte auch als große Gestikuliererin. Äh, aber das, das lädt natürlich ein, dann eben entsprechende Handbewegungen zu machen. Zumal, wenn man sich dann auch diese diese ähm, das Feno in, in, wer schon mal mit der Bahn durch Wolfsburg durchgefahren ist oder auch in Wolfsburg geblieben ist, <lacht> was ja auch einige Menschen manchmal tun, nämlich am Bahnhof in Wolfsburg auszusteigen, der hat vielleicht eine Vorstellung davon, weiß nicht, das Feno ist dieses ähm, Automobilmuseum von, von VW, Volkswagen. Mhm. Also eine sehr runde in Bewegung sich befindende Konstruktion eines Baus, also eines die, Bahnhofs. Eines nie. Es ist ein ein Museum. Aha, genau. Und das hat sie entworfen. Genau. Oh. Sie hat in Deutschland ohnehin relativ viel äh, entworfen. Wie kam ähm, es dazu? Gute Frage. Man hat einfach vielleicht Bock gehabt, mal was Neues zu haben in Deutschland und hat dann festgestellt, Mensch, das ist. Ach so, das fing an, glaube ich, als sie für Vitra äh, eine Feuerwache und Vitra so der die Design der Designname schlechthin. Der okay. steht für Möbeln, Eames Chairs und so weiter. Mhm. Also wer Vitra nicht kennt, sollte da unbedingt mal ähm, schauen. Nachlesen. Nachlesen. Das sind so die berühmten, die die berühmten Klassiker panton Chairs und so, auch immer so ein bisschen runder und so. Aha. Und äh, die haben auch ein Museum, ich weiß gar nicht wo, in Weil am Rhein oder so und brauchten dann auch ein neues Feuerwehrhaus und das hat sie eben entworfen. Und Rolf Fehlbaum, der damalige Chef von Vitra, der hat gesagt, also das ist bahnbrechend, das der war so ein großer Fürsprecher. Mhm. Ohnehin relativ viele Männer immer um sie rum, mit denen konnte sie auch offensichtlich ganz gut, hat da ähm, sie auch protegiert und äh, war dann ein großer Fan. Bisher ab, lief auch alles soweit ganz glatt. Aber. Sie hat aber, genau, sie hat einmal ähm, so einen richtigen Tiefpunkt ähm, gehabt. Da hat sie ein, das Opernhaus im walisischen Cardiff, das war Mitte der 90er Jahre, ähm, hat sie einen Entwurf eingereicht und der hat auch gewonnen. Die Jury, die diesen Preis, ähm, ne, die das Wie ausgeschrieben gut, hatte, hat dann gesagt, so wunderbar, äh, nehmen wir. Und dann hat aber die Baukommission äh, gesagt, nö, wollen wir nicht, geht nicht. Okay. Wie? Dann, nee, das war angeblich irgendwie Das war das mit den Berechnungen wahrscheinlich. Genau, das geht irgendwie so nicht, das, das können wir nicht bauen und das hält nicht. Und das Ganze wurde dann, glaube ich, noch mal ausgeschrieben. Und da hatte sie dann wieder, äh, da hat den Jury wieder geguckt. Mensch, ähm, super. Ähm, und dann hat die Baukommission wieder, also ne, sie hat wieder gewonnen, mhm. dann hat die Baukommission wieder gesagt, nee, wollen wir nicht. So, das ist, ähm, mhm. also weiß man jetzt auch nicht, warum dann letzten Endes jetzt noch dagegen gesprochen hat. Es fühlte sich so ein bisschen an, als ich darüber gelesen habe, äh, dass das war irgendwie gegen sie als Frau gerichtet mhm. oder wir wollen nicht, dass das eine irakisch-stämmige Frau ist oder keine Ahnung, ich habe darüber jetzt nichts gefunden, das sind alles Spekulationen. Mhm. Sie selbst hat dann von sich gesagt, das war eine ihrer größten Niederlagen überhaupt und das musste sie erstmal eine Weile verkraften, dass sie das nicht bauen durfte. Ja. Der Durchbruch war dann 93 wie eben erwähnt, der äh, Bau der der Feuer des Feuerwehrhauses, ähm, des Vitra-Werkes im, im Weil am Rhein und äh, genau der, der Rolf Fehlbaum, der da ähm, in den höchsten Tönen von ihr gesprochen hat. Ich wollte noch ganz kurz ein Zitat sagen, was ich in einem ihrer, der Dokumentationen, die ich im Zuge der Vorbereitung gelesen hatte, äh, gehört habe und das fand ich irgendwie ganz merkwürdig, das so aus ihrem Mund zu hören und sie sagte, äh, There was a definite stigma to this woman thing. So hat sie sich ausgedrückt. Mhm. Also, das klingt jetzt irgendwie zu diesem Frauending, als wäre das so gedöns und shishi. Ich bin jetzt zufällig eine Frau und was, was, tut das jetzt zur Sache? Gibt es auch irgendwas über ihr Privatleben? Über, also hat sie sich ihr, hat sie ihr
1: Leben jetzt zu 100 der Arbeit verschrieben? Oder gibt es irgendwie auch, wo sie sagt, oder
0: man sagt halt irgendwie Freunde oder, ähm, Weggefährte? Ich habe jetzt nichts gefunden. Sie galt immer als, wie ich schon erwähnt habe, als sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe hier in dem in dem Buch übrigens steht sie auch in in Goodnight Stories for Rebel Girls oh, unter schön. Z ganz hinten. Mhm. Ähm, da stand dann ähm, stets bahnte Zaha Zaha, ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche, sich Ihren ganz eigenen Weg, Angst davor, anders als andere zu sein, kannte sie nicht. Einer mhm. ihrer Mentoren sagte einmal über sie, sie sei wie ein Planet in ihrem eigenen unnachahmlichen Orbit. Also ich habe nichts gefunden über Freundschaften und auch nicht über Familiengründung. Ich weiß nicht mal, ob sie verheiratet war oder nicht. Das fand ich irgendwie genauso wie dieses Zitat, nämlich auch dieses Frauending, war sie irgendwie asexuell, vielleicht. merkwürdig, nicht weiblich. Und trotzdem natürlich eine der wenigen Frauen, die überhaupt diesen Nobelpreis für, ähm, für Architektur gewonnen hat. Also mhm. jemals, ähm, ich sag gleich, wie der heißt, ähm, den äh, Pritzker Architekturpreis hat sie 2004 äh, bekommen. Das ist eine der bedeutendsten Ehrungen überhaupt in der Architektur. Also eine Frau, die, eine Architektin, die zufällig eine Frau war, so. Mhm. Ähm, um auf deine Frage noch zurückzukommen, keine Ahnung. Über ihr Privatleben ist relativ wenig zu lesen, beziehungsweise ich fand das in dem Zusammenhang auch gar nicht so wichtig. Es ist ja
1: auch letzten Endes, ne? Also es, ich finde es auch Quatsch, jetzt zu denken, okay, hatte sie einen Mann, verheiratet, nicht verheiratet, hatte sie zwei Kinder, ein Kind, äh, gar nicht, sondern es ist ja einfach nur interessant, wie entscheidet sich jemand ne? und mhm. warum eigentlich, kann man jetzt nicht so richtig ableiten, aber Vielleicht war es auch, vielleicht hat sie ihre Leidenschaft äh, von, von Kindheit an schon gehabt und immer ähm, genossen.
0: Ja, also und wir haben halt ja schöner, einige, ne? Mhm. Wir haben ja einige gehabt schon, wo klar war, in der Kindheit, ich werde das. Und mhm. einige, die sind da so reingestolpert, so eine Astrid Lindgren ist, das hat sich so ergeben, ne? Ja. Der Blick auf Kindsein und so, aber eine Ada Lovelace oder eine Amelia Earhart, die wusste, ich will fliegen und so ist das bei Zaha auch gewesen. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich für ein Mädchen, dann zu sagen, ja, ich werde Architektin, ist doch klar. Auch wenn das ein, ein Beruf ist, der nach wie vor sehr prestigehaft ist, und mm. schlecht bezahlt. Wenn man mal so hört, was, was Architekten als Einstiegsgehalt bekommen, dann denkt man, da muss er ja Geld mitbringen, um ja. überhaupt ein Leben zu finanzieren. Und da aber wirklich auch in einer sehr männlich dominierten Welt dann seinen Weg oder sie sich ihren Weg zu bahnen, ist schon sehr bemerkenswert und passt auch zu dem, was dann über sie als Mensch so erzählt wird. Mhm. Ne? Das wird mhm. jetzt so gemacht, so ähnlich wie auch, hat mich ein bisschen erinnert an, an Steve Jobs. So mhm. Genial, visionär, zack, wird jetzt gemacht, halt die Klappe, so my way or highway, so, ja. so wirkte sie halt auch in den... Interviews, die ich ge gehört habe mit ihr war war sie sehr ruhig, hat sie sehr ruhig gesprochen, aber jedes Wort saß, ne? Mhm. Unterbrich mich nicht so. Und das war das ist schon schon eine bemerkenswerte Frau, genau. Ja. Ja, es gibt noch viel zu sagen. Wer sich die Liste der Auszeichnungen mal anschauen möchte, ich, man scrollt und scrollt und äh, pf, das nimmt kein Ende. Genauso auch wie die Werke, an denen sie mitgearbeitet hat. Also das ist, das steht überall viel in in China be, äh, bemerkenswerterweise, aber auch einige in Deutschland. Und wie gesagt, sie hat also nicht nur Häuser entwickelt, sondern eben auch das Bühnenbild von Bad Shop oder mal eine Weinflasche oder ein Stuhl oder so, worauf sie Bock hatte. Und wenn man sich die Bilder so anschaut von den, von den Gebäuden, die sie ähm, äh, gestaltet hat, das, das ist alles sehr, sehr rund ungewöhnlich verzerrt und ja, das Phäno in Wolfsburg finde ich auch irgendwie ganz toll. Sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Raumschiff so, also alles mm -hmm. so ein bisschen sehr futuristisch. Mm -hmm. Inwieweit das heute noch en vogue ist, weil ich das Gefühl habe, ist wieder doch total klar. so klar und ne? mal also so ein bisschen, mal so. bisschen weniger ist mehr, äh, weiß ich jetzt nicht. Aber nun lebt sie ja auch nicht mehr, sie starb an einem Herzinfarkt in Florida, hm. da war sie wohl dann zu Besuch. Also lohnt sich auf jeden Fall da nochmal so nachzugucken, was sie da gestaltet hat und, und wie, also bemerkenswert, tolle Frau und mal wieder eine ganz andere Kategorie von mhm. Frau oder, oder Wirkungsgebiet von denen, die wir davor hatten. Ähm. Ja, genau. Das stimmt. Cool. Weißt du schon, Kim, wen du mir als nächstes vorstellen möchtest? Wer oh, ist die ob Frau? Ob du es
1: glaubst oder nicht. Äh, ob du es glaubst oder nicht. Ich wusste, dass die Frage jetzt kommt. Ja. Und habe ganz schnell einmal ähm, nachgeschaut. Lore Maria Peschel. Was hat die gemacht? Eine Juristin. Aha. Die hat sich äh, gerade hier auch sehr für die Frauen stark gemacht ja. in Deutschland. Äh, ich glaube, die liebt sogar noch. <lacht> Und die, die, die wurde uns von äh, unserer Katharina eingereicht und von barisch Önisch. Deswegen müssen wir die nehmen.
0: Wisst, ich weiß nicht, wer Katharina ist. Das ist auf jeden Fall eine Juristin, die bei uns... Äh, arbeitet. Das Ein, Nachnamen wir nochmal nachreichen. Nein, die müssen wir jetzt nicht, denn <lacht> ja, der Nachname tut nicht zur Sache. Schönen Gruß an Katharina, die hat uns aufmunternde Worte zu unserem Podcast geschickt, insofern genau, finde ich es gut,
1: dass wir jetzt. Und witzigerweise parallel halt auch von Barisch nehmen. noch direkt, äh, der sie auch vorgeschlagen hatte, auch ganz lieben Gruß. Und deswegen freuen wir uns, wir freuen uns ja immer wieder, wenn wir Einreichungen kriegen. Ja. Deswegen hier auch nochmal die Aufforderung an euch, ähm, wenn ihr tolle Frauen habt, starke Frauen, die als Vorbilder dienen oder ähm, die sichtbar auf jeden Fall gemacht werden sollten, schickt sie uns ein, entweder über Instagram, über Facebook und, ähm, oder an Katharina und mich persönlich, ne? Ja,
0: genau. Katharina Katrin.
1: Das sage ich schon unsere Juristin. An potato Kotlin und Mit persönlich. Bitte.
0: Oh Gott, es gibt so viele. Die. Aber ich freue mich erstmal auf nächstes Mal und ich mich äh, auch. danke fürs Zuhören da draußen und allen Beteiligten <lacht> und Beteiligten. Äh, macht es gut, kommt gesund weiter ins neue Jahr und. Äh, bis nächste Woche. Und grast schön die ganzen Neujahresempfänge ja. jetzt Genau, ab, ne? und nicht zu viele Vorsätze, ne? Wisst ihr ja. Kann bis man nur scheitern. <lacht>
1: also, in diesem Sinne. Cool. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.